0: ja man kan, ha det, alltså man kan ha den känslan att man har gjort någonting dumt och så hoppas man att ah, det inte det syns i media Nej. eller att man blir uttänkt på, på det viset. Men jag hade inte den känslan för att jag kände att jag har agerat rätt här. Jag hade liksom tänkt att jag har ingenting att skämmas för här. Ni är förvinklade hur ni vill i media och ljuga och det ena och det andra och skriva rubriker som kanske inte speglar händelsen. Men det har skett fullständigt i det och jag kände bara att jag jag tyckte att han gjorde en sån grej som han inte gör. Mm. Och det handlar om respekt eh, mot äldre. Nej men någon, eh, snart är eh,
1: råtit mågat alltså. Det här är shot! Lägger på blåpillloppen, den kommer skjuta fintar, skott. Spelar på den högerställningen, den skjuter, man lever där turen. Skottläger kommer där. Jag lånar mig. I boll! Det skjuter skjuter hur skyddar han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där procken så jag nästan tycker synd pucken procken, en grina han drar till honom. Mycket, jag tror att var målvakt! Kan jag få låna mycket? Kolla, boff! En allvarlig tala, Blake Bork, håller på med hockey i 600 år! Kan jag få låna Hej och välkomna till SOL-podden Möter som är Betsons intervjupodcast med profiler i och kring den svenska hockeyligan. Jag heter som vanligt Morten Bergman och gästen den här veckan är ingen mindre än Malmö Redhawks Hawks backveteran Jens Olsson. Vad vi pratar om det kan ni hitta i beskrivningen till den här podden och mig når ni på. Twitter, at SOL-bloggen eller at Marten Bergman. Ni kan också maila på sol podd at gmail.com. Jag blir förstås superduper glad om ni gillar podden på iTunes och Acast och prenumererar där. Och som sagt, hör gärna av er om ni har synpunkter på podden. Nu spolar vi tillbaka klockan till måndagen den 15 oktober. Jens Olsson mycket nej Christian Wienberg som är er pressansvariga sa förut att eh, att du har den perfekta hockeykroppen du, okay. du behöver ja. inte träna hårdast men du är ändå liksom mest fitt och skadar dig aldrig och alltid nej, på hugget stämmer det?
0: det får jag väl hålla med om Mm. men det, det är väl till stor del handlar väl om hur man har byggt upp kroppen när man var yngre vi tränade jättehårt när vi var yngre så det är väl det man har med sig Sen, samtidigt har man ju varit skadefri under sin karriär man har varit på några småskador men inget, inget större allvarligt som kanske har gjort att man har kommit efter i någon sommarträning som vissa kanske får köra längre rehab när väl säsongen är slut och så kommer man efter på på sommarträningen och sen så är det en sportchef som är, vill att man ska spela och så kanske man inte borde spela för man är inte hundraprocentig men då blir man tvingad till att spela. Mm. De grejerna har inte jag upplevt. Men sen, ja. sen tror jag nog att ungdomar för tränar hårdare än vad ungdomar gör idag. Mm. Det är den generella känslan jag har i alla fall att det var mycket hårdare för när man tränade. Mm. Nu är det, det är väl kanske mer mängd man tränar för, för i tiden nu är det kanske lite mer inriktat på hockeyspelare. Så man tränar som en hockeyspelare gör fast man kanske inte får den här hårda grundträningen som bygger upp kroppen för kanske framtida mm. pålastningar. Som då den som jag man får ju spegla sitt eget. Hur jag och tränade när jag var ung då tränade vi när man kommer upp i a som 18-åring då tränade man måndag, onsdag, fredag. Då tränade man 45 minuter innan a kom. Mm. Och Sen så tränar man med dem på förmiddagen och sen så var det lunch och sen tränar man i eftermiddag igen, måndag, onsdag, fredag. Sen tisdagar då var det bara förmiddag men då var det bara ett pass om dagen. Men då hade man ju tre pass på måndag, tre pass på onsdag, tre pass på fredag.
1: Men vad är det slit? Alltså så här, man har ju också hört om från din generation som har tränat sönder sig för att det är så mycket tunga lyft och grejer som man ibland kan ifrågasätta hur mycket man har utav det på isen sen. Liksom.
0: Jo, det, det kan jag hålla med om. Men sen är det också att, att man har ett intresse av träningen. Att man liksom, bara för att det är, inte kanske handlar om hockey på det sättet. Liksom. När man är inne i gymmet och tränar man ju på det viset, sen på isen tränar man ju på ett annat sätt men när man väljer är att man kanske är lite mer pålöst, man är lite mer framförallt intresserad av vad man, vad man tränar för någonting och varför man tränar det då har, tror jag nu har man har större förståelse för träningen och sen så har man ju en, en, en känsla i kroppen när man känner att nu börjar jag bli överbelastad eller vad det nu är och man slarvar inte och det handlar ju om teknik i gymmet hur man, hur man tränar uh, hur man gör sina dåtida marklyft och frivändningar och benböj och så vidare. Det handlar mycket om teknik. felbelastad du där och du står snett och allt det här. Det handlar också om vem, vilken fystränare du har som instruerar dig på rätt sätt så att du gör rätt i gymmet. Ju. Mm. Uh, och det, kan, det hade jag, Johan Lundberg och Jonas Morin, hette de två som jag hade när jag kom upp här i, i Malmö och de var superbra på det och instruerade hur man skulle uh, bete sig in i gymmet. och Det är väl det är väl det som, som man kan sitta här nu och säger: att det är därför man inte har de här allvarliga skadorna kanske och sen att man kanske är lätt då också för man har den
1: grunden mm. Ja, jag, det var lite det jag ville komma till jag vet jag läste en reportage med den gamla supermodellen Marcus Schenkenberg som mm. beskrev när han flyttade till New York så, och började gymma för första gången så han var jag har tandböj och pizza och pommes flera gånger i veckan och allt bara la sig i biceps och bröstmuskler av mm. att jag lyfter lite liksom. mm. Mm. Har, du alltid fått så här, har du alltid fått utväxling på din träning? ordentligt. Ja, alltså. jag
0: yeah, alltså det, det har, det har varit väldigt, väldigt noga med, med mat och, och eh, så här. Eh, det har man fått sen ens föräldrar mm. när man växte upp att det var viktigt med att äta rätt och äta ordentligt eh, i och med att man höll på med både fotboll, hockey, handboll och eh, många idrottare. Eh, så det gällde, gällde att äta och sen så verkar inte alltid det bästa skolmaten i, i skolan men man var tvungen att äta för att kunna orka med all sin idrott. och Det, det har väl också gjort att man kanske. Äh, ja, att man är liksom och kan fortfarande äta idag. Kan jag väl äta en pizza eller en hamburgare lite närvaro? Äh, Medan kanske Fredrik Händemark tittar på en pizza så går han upp i vikt. Sådär. Så att jag har väl rätt så bra förbränning på kroppen så att kunna äta vad liksom som helst. Men givetvis så är det ju också där att man är väldigt eh, tänker efter vad man stoppar i
1: sig. För jag vet Mattias Rittola sa någon gång att om han, om han tar 100 kilo i bänk och sen så går han inte in i gymmet på två månader och går in igen så tar han fortfarande 100 kilo i bänk. Mm. Är du också så? Alltså för det är ju en grundstyrka ja. som liksom alltid finns där.
0: Ja, kan jag hålla med om. Jag är, har väl lätt för att bibehålla styrkan i, i musklerna. Ja. Det är jag väl. Jag ligger... Och,
1: ja, hur ligger du i fystester i laget?
0: Det, Topp, det, top. ja, det, det ja, Vi körde bänktest här. Ja. Det är inte det vanliga bänktest där man lastar på massa viktor på sidorna och så ligger man på en 140-150 mm. och så ska man göra det en gång. Utan detta var vi har vår en maskin där nere som läser av Trycket hur Hur hård belastning Eller hur hårt tryck man kan utföra På en skivstång mm. Utan den, det, Man kör som en vanlig bänkpress Men den här skivstången sitter ju fast i en maskin mm. Som mäter ut trycket mm. så den, Oavsett hur hårt du trycker Så går den lika långsamt upp för alla mm. Och så mäter den ut där Det vann du Där vann jag det också <laughs> så det, Men det, vad heter det Det är många som blir avundsjuka för mig där i laget som, Fan du tränar ju ingenting du bara ledig och så här. ändå är, så är du starkast. Så att, äh, äh, men det brukar jag säga till er. Ja, fan, inte fan, ni, ni har slarvat när ni var unga. Ju. Mm.
1: Så det är för sent för en annan, menar du? Ja, precis. Du,
0: exakt. Det, du får
1: kanske fundera på det, något annat. Äh, och Det är där jag blir så här. Att du bara, det är gener. Ja, du men hade, precis.
0: Jo, men lite så är det
1: så Du hade flyt. Ja. Äh, du... Äh, om man kollar tillbaka på din karriär så finns det ju många år att prata om. Mm. Men det finns ju några som sticker ut. Dels tänker jag, ja vi måste ju avhandla liksom Bofors och sen så tiden i Frankrike och Tyskland. Men om vi börjar med Bofors, alltså det är ju en, vad ska man säga... Eller var mer då kanske? Lite mytomspunnet så och lite speciella personligheter där och alla lag hatade och komma dit. Mm. Det var grisigt och ja. jävligt. Ja. Stämmer det?
0: Ja. ja, det tycker jag. Det gör det. Det var sen också att det är liksom många spelare som, har, som kommer till Karlskoga och dåtidens på Fors- hade liksom för avsikt kanske att komma vidare. De hade en, en bra liksom förmåga att hitta spelare som kanske inte hade utvecklats i den takt som kanske vissa andra föreningar hade hoppats på där de då var talanger och så vidare. Och sedan så kommer man till Bofors och får man en ny ärlig chans. Mm. Och sen det du nämner att det finns härliga personligheter som Telander, och, och Termell, och Näslund och Kribe Karlsson och de här som var i i, i laget när jag kom dit liksom man fick ett varmt välkomnande och man blev in i gänget oerhört snabbt och på det viset så hade man oerhört kul man kanske inte tänker på att det är så exotiskt i Karlskoga när man är där som stad men vi hade grymt kul och en jättebra sammanhållning i laget och det, mitt första år där gick ju jättebra personligen och framförallt för laget gick det jättebra så att sådana grejer spelar ju väldigt stor roll i när man kanske kommer till mindre bygdor och sånt här det, att man får, man får man ihop gruppen där och så har man extremt mycket vunnit.
1: Att, att ni var så grisiga som alla tyckte uppfattar man det själv också när man spelar i laget.
0: Nej, nej, det är inte, inte att man var, det är väl många som sa det efterhandat eller sagt till en att när du spelar i Karlskoga var fan du väldigt grisigare då än vad du är nu men det är ingenting man tänkte på då men det var väl de personligheterna som fanns i föreningen i, i, i laget där då som fick en och, liksom, och kanske blev lite åt det hållet för att liksom, det var så man spelar då var det liksom man sig till det och så kör man ut efter det mm. och det var väl ett sätt för då vi som hockeylag då att vinna hockeymatcher mm. det var detta en stor del av det och vi var väldigt bra på det och många som du störde sig extremt mycket på att spela i Karlskoga som gästande lag och även när vi kom till andra arenor så var det inte många fans som gillade oss på det viset heller som vi spelar på. och det fanns ju många när vi sitter och pratar med så kommer ju in på när vi möter Rögle hemma borta, Väsna och Kenny Jönsson och hur man fick en världsstjärna ur balans på det viset som Väsna lyckades med. Mm sen kanske det inte var det snyggaste sättet men ett väldigt effektivt sätt och det speglar väl lite grann vad Bofors
1: Är det det konstigaste mindfacken någonsin att hans domade <laughs> eller Wessner egentligen? <laughs> <Jänsligt>, liksom.
0: <laughs> ja, det ja. är inte så, man kanske inte kommer men det kan, jag tror nog att det kan bli en bra domare, för han, är liksom, han har ju varit på den liksom, hans spelstil var ju ligga på övergränsen hela tiden mm. och ibland så gick det för långt men han, om han nu blir domare och lyckas med det så tror jag han är en väldigt bra domare på det viset att han förstår sig på andra spelares frustration och, och hur vissa spelare är och sen har han spelat på en väldigt hög nivå. Han mm. um.
1: vet vad han ska titta efter också.
0: Ja. ja men exakt, de grejerna har han bra koll på som, mm. som domare då. Uh, så det...
1: Jag tror att han kommer att lyckas oerhört bra när han väl slår igenom som dumare. De, jag har inte riktigt fattat men det är väl ändå en ny regel det som vad ska man säga, drabbade Marcus Sylvergård. Hade dåtidens Bofors med Västner i spetsen haft det tufft med de reglerna? <laughs> ja.
0: Ja, vi sa aldrig sådana fula ord. De det, är det, är ungdomar, det är bara dagens ungdomar. Vi kommer in på dem igen. <laughs> uh, nej, men det, ja. Det, det som du säger, visst, det var väl inga snälla ord som sades på, på den tiden heller. Nu så är det en regel som har kommit. Då. Mm. Uh, och alla vet om att det, det är en regel som, som gäller. Så att det gäller att säga sig för vad man säger och
1: hur man beter sig på isen. När det, när det kom, då tänkte jag så här. För jag, alltså, i grunden tycker jag att det är bra. Mm. Men sen så kände jag också så här. Är det ingen som har sagt Något liknande under De första, vad var det, omgång sex mm. Eller vad det var, som han mm. drabbades så av det ja. eh, Så är det ju Fantastiskt ja Är det så? Det... Är det så ovanligt? Så att jag, det...
0: Vet, jag vet inte alls, det kanske var så att Morgan kanske tyckte att han hade förhört I alla omgångar Och nu tänkte han att nu får du vara nog här mm. I och med att vi har infört en ny regel Så han mm. ville kanske gå i bränschen på att nu får det räcka. Mm. Uh, och sen så stod han väl väldigt bra till alltså han hörde det bli ganska klockrent. Mm. Men har uh, du hört
1: någon under de här omgångarna innan som hade kunnat åkt på två matcher också? Uh, faktiskt inte. Jag Nej, har inte lagt någon större märke mm.
0: till det så. Mm. Uh, uh, faktiskt. Men sen har jag inte blivit utsatt för det själv. Jag har ingen som har kommit fram och sagt någonting i den stilen till en. Mm. Uh, vilket ja, händer ofta. Men det, man... ja uh, yeah det är ingenting som man har hört än så länge i alla fall
1: Det är, så alltså. mm. det är kanske för att du är så stark
0: Ja, precis. det kan ju vara det, det är ingen som vågar säga något, man är så stark mentalt också kanske yeah.
1: uh, Ditt år i Frankrike, i Rouen, ja yeah. uh, säger man så? Ja, yeah, Rouen uh, Rouen uh, Hur var det? Och liksom, uh, ska ju säga det att uh, 2010 drog dit säsongerna innan hade du gjort fyra ass på 108 grundseriematcher mm. i litserien för Södertälje och sen nästan en poäng per match 24 på 25 i Frankrike. Ja. Hur var den omställningen?
0: Jo, det var, jag kan säga så här mycket att jag hade tre jättebra år i Södertälje men det fjärde året så kände jag att hockey inte var speciellt kul längre mm. jag var ganska trött på hockeyn i sig och kände väl att varför bor jag i Södertälje och spelar hockey här jag kände väl själv inte att det var jättekul att spela jag hade hamnat i ett fack i Södertälje där liksom ja, det var en stängd dörr jag kom ingenstans, det spelar ingen roll hur jag presterar eller vad jag gjorde så, mm. så spelar jag den rollen som jag hade där som var ultradefensiv och eh, skulle man inte ha så mycket puck heller och så vidare utan det var liksom ultradefensiva och sen så tyckte man själv att kanske det speglar inte riktigt min spelstil. Eh, jag kände att jag hade mer att ge på det offensiva eh, och tyckte framförallt kanske inte att det var roligt längre med hockey. Eh, så där, hade man varit kvar där det året i Södertälje så vet jag kanske inte om jag har spelat med hockey sen tror jag. Mm -hmm. det, var, det var inte alls kul längre.
1: För det finns ju någonting i så här, nu när du pratar om träning och så mm. att du har varit väldigt seriös i din mm. idrott och så. spelar i klassiska Södertälje mm. i elitserien SHL. Uh, du, du, alltså, så här, utifrån det känns det inte som du är den som bara ah, drar till Frankrike.
0: Nej, nej det är det som liksom jag fick. Jag blev uppkallad på, uh, det? på kontoret i Södertälje i uh, i ja, kan det maj, maj månad ganska sent efter säsongens slut vi hade dragit igång med sommarträning och de kom in och så fick jag reda på att ja vi har, du kommer att bli nionde back i år och vi kommer att satsa på andra eh, bara så du vet eh, och då var det liksom, ja okej okay, är, liksom, är det så ni ser på mig att jag inte är bättre än så eller vad det nu än var eh, och sedan så Kort efter det sen så fick jag ett samtal från agenten som sa att vi ska hitta en ny klubb till dig. Mm. Och sedan så var det så sent ute så att där fanns ju inte den här kanske positionen som jag hade önskat att spela i fanns inte direkt i både elitsen som det hette då och sedan i, i hockeyallsvenskan var de hade platserna redan tillsatt av andra duktiga spelare. Så att, och sen skulle vi ha barn och också, vårt första barn. Ja. Mm. Så det var rätt mycket att tänka på där men då hade vi två alternativ. Antingen var det åka till Finland eller så åker vi till Frankrike. Och där fick min samborsspel en stor del att bestämma vad vi skulle göra i och med att vi skulle ha barn så att hon kände att Frankrike. Skväll. Och då kände jag precis. Så det lyssnar jag på det. När man sitter här idag så var det ett jäkla bra val gjort, det vi gjorde. Både framförallt för att när vi åkte ner till Frankrike så var det kanske inte hocken preju på det mm. viset. Var ligger
1: det här någonstans i Frankrike? I nordvästra
0: Frankrike, två timmar från Paris okay. mot kusten, kusten till England. Uh -huh. Så att vi hade ungefär 45 minuter till, till kusten. Okay. Men där liksom vi fick det var liksom hockey kom kan man säga andra hand. Mm. Det var mer ett, ett häftigt äventyr och flytta utomlands och så här. Vi. Och sen så fick man tillbaka glädjen för hockeyn och sen framförallt att man blev, blev pappa och fick en son och så vidare. Och sen så hade vi två andra svenskar David Holmqvist och Kalle Bergström mm. i laget där som vi hade ett riktigt bra eh, stäm och riktigt kul ihop hade vi. Mm. De hade varit i Frankrike något år tidigare.
1: Hur gick det? Ni måste gått ganska långt.
0: Ja vi vann, de har ju två inhemska kuppor. Mm. Den ena vann vi, den andra gick vi till semifinal tror jag och sen vann vi ligan. Okej. Okay. Så det var roligt på det sättet att man fick vara med och vinna någonting och bli mästare i någonting sen att det är i Frankrike. man ändå att man fick stå där som en vinnare efter. Och då fick man tillbaka framförallt självförtroendet. Det blev en jäkla boost.
1: Är ligan... De har ingen slutspelare?
0: Jo, de har. Det är en grundsäger och sen är det slutspel okay. Men
1: få matcher?
0: Ja, det är fem. Fem bara. Fem i slutspel, bästa av fem.
1: Ah, okej. Okay. Och sen så, vi... så i ligan var det bara 25. 26? 26. Ja, ah, okej. Okay.
0: Så att, men nu har det ju blivit mycket fler. Men det var ju för mm. att de hade två inhemska kuppor och så, ja, så det okay. blev en del matcher där. Så att I runda så tror jag det blev 65 matcher mm. på en säsong.
1: Intressant med kuppspel. Mm. Det är jo, rätt okay. fräggt. Det, det är det inte var så, så ofta. Nej,
0: det var det är, väldigt, det är nytt för, för mig. Och då kommer ner där och får spela kuppspel. Det var rätt roligt faktiskt.
1: Mötte ni i alla möjliga divisioner då? Eller? Ja, då blev det uppställt. Så vissa matcher kanske inte var så, så <laughs> jätte... vad <laughs> det kunde bli liksom... Yeah. 15-0 eller? Ja, yeah. yeah. men vi hade en
0: serie. Tror så då mötte vi de som blev femma och då vann vi med 18-2 på hemmaplan. <laughs> <Okay>. men,
1: men <laughs> att, jag, jag tänkte komma till det för mm. fransk hockey har ju ändå, ja, framförallt senaste åren mm. har det ju verkligen gått framåt. Det liksom, finns ju en del riktigt bra NHL-spelare från Frankrike. Mm. Uh, hur var den då? För att jag kommer ihåg det var ju någon gäng... Vad hette han? Johan Forssander kan han heta så Som spelade mm. i typ AIK Djurgården. Mm. Han drog typ till NISS och man mm. hade så här tre gånger i veckan ja, och var ändå bäst i ligan. Mm. Liksom. Ja,
0: men det så var det ju. Ja. Lite åt det hållet. Okay. Men jag var av 14 lag i serien för mig. Sex var mm. bra. Mm. Då var det liksom, ska säga hög allsvensk klass, eller hög men alltså en bra allsvensk klass på dem. Mm. Vårt lag var väl ja, 3,5 tusen på våra matcher Då var det fullsatt mm -hmm. Och sen hade vi ja, bäst ekonomi Och vi hade bäst spelare Och sen var det Grenoble och Angers mm -hmm. Som också var liksom bra Som var liksom jämnbördiga Och Amiens och så. så vi var fyra, fem lag där som var liksom jämnbördiga mm -hmm. med, Medan vi var väl eh, ja, Bäst på alla plan så att säga, Både material mm -hmm. Och ekonomi och fans Och så här
1: hur var, hur var de när det kom liksom tre svenskar? Och, tyckte de det var kul
0: eller? Ja, det, 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 det tror jag. Ja. De tyckte vi var roliga på det. Liksom. Mm. Uh, och sköna grabbar. Och, uh, de var väl lite egna. Kanske Det var ju rätt många fransk-kanaderna så mm. att det var väl kanske uh, ja, tre grupperingar kanske i laget. Okay. så. Det var två finnar också så att vi skandinaviska spelarna höll ihop och franskarna kanadensarna hade helst sig det sig lite grann och så här men det var ändå bra liksom gemenskap i laget så men mm. det var liksom eh, det var tre språk i i mm. Kan du
1: vara franskan
0: Nej, Nej. Det inte så värst. Vi skulle fått det var rätt det var sån grej som var rätt så de vill att man skulle lära sig men den här läraren som skulle lära ut franska till oss som kom i januari och vi var färdiga i mars med säsongen så att, uh, mm. det var lite sent. Han sa att det var jättekul faktiskt att få mig sitta där och lära sig för vi vi bodde alla på alla spelare och kontoret var i ett enbyggnad. Mm. Okay. som låg lite grann utanför i, i ett ja, vad ska man säga, gettot, mm. utanför för att de ville väl visa stadens invånare och liksom att ja, det, det är inte så farligt att bo i mm. gettot om man säger så. Så att där fanns en byggnad där det fanns vi hockeyspelare och sen var det basketspelare och sen var det, ja, det var tennisspelare och simmare och så. Mm. Var, det, till.
1: var det gettot då? Eller var det lugnt? Uh, nej. Jag är uppväxt på
0: Lindängen i Malmö okay. så att uh, det är också ett, ett typ av, ja, det är inget fel nej. att bo där. Absolut inte. Jag är uppväxt där och trevligst där jättebra på Lindängen. Mm. Men äh, de ville väl visa att äh, man kan bo där också. Mm. Och det... Det var vi, ja, ja, Det kom någon ambulans och någon polis lite där och då. Men det, det gör det i
1: Malmö också, så ja. det är ingen större. Um, <laughs> men fick du liksom fick du feeling här eller? Och bara, wow, nu kan jag göra massa bobior uppåkningar <laughs> ja. och, liksom, och grejer. Ja, de...
0: Uh, vi samma matcha kunde man ju, liksom åka och på lite hämta pucken bakom målet och sen så drar jag iväg på en sväng här. Ja. det kunde man göra. Och det...
1: natt och dag det Södertälje eller.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja. Det var det, men det tog lite tid innan man kom in i det och så att man vågade tro på sig själv. Men var det kanske inte det, det bästa man hade när man åkte ner till Frankrike. Det var mm. man var väldigt, rätt så nervös och liksom, liksom utlandet och nu kom man dit som som svensk då skulle man vara en stjärna eller om man säger så här mm. en importspelare och då ställdes det mycket krav på den här på oss importat att vi skulle leverera så att i början var det en liten omväxling att komma in i det men sen samtidigt så märkte man ganska snabbt att, uh, att man liksom det här, det här klarar man av och det här kommer bli jäkligt kul.
1: Mm. Um, men det blev bara en säsong ja yeah. sen drog det vidare till München yeah. som ni väl mötte? Mm. För några dagar sedan. Ja, vi möter ja. dem i ja. Uh, ja, just det. Uh, och där uh, är det... Det man tittar på statistiken gick det väl helt okej okay där också?
0: Ja, det tycker jag. Vi, uh, var väl, det var väl tredje att de var uppe i, i tyska ligan i delda Så att de var ju ganska uh, nya i, i i ligan där och hade väl inga större förväntningar på sig att kanske gå till slutspel men det var ju ett mål vi hade men vi höll till i, jag tror vi missar slutspel precis mm. men eh, samma sak där eh, som det var i Frankrike fast eh, var väl mer en, ja, seriösare mm. eh, då kom ju framförallt hockeyn i första hand givetvis mm. eh, men då hade man gått självförtroende när man kom dit så att det kunde man spinna vidare på. Sen, ja, poängmässigt gick det väl hyfsat. Det där. Eh, fick vi inte lika mycket offensiv eh, roll i München som jag hade i, i Frankrike då. Men eh, eh, samma sak, där var många kanadensar som. Mm. Och en tränare som var kanadensar, så, så så är du fortfarande i den ligan. Så. Men, eh, nej, det var så ett, ett roligt hockeyår. Framförallt när man åkte väg på bottommatch så var det fullsatt överallt dit vi kom. Och mm. eh, en en hockeykultur som är, är rolig och och bra att spela i framförallt med fansen och så vidare så riktigt roligt. Är rymd.
1: det som fotbollen liksom, Öl och korv? Och... Ja, Zou men det var liksom
0: det var, när man kom dit två timmar innan matchen var det fullt utanför. Mm -hmm. Och långa köer för folk skulle komma in och sen när de väl kom in när de släppte in folket Öst, sjöng de på läktaren och hade ramsor mot varandra inga hatiska ramsor utan mer roliga ramsor där de eh, sjöng och eh, och så här. Och sen när väl matchen kom igång, ja då höjer de ju på sitt lag hot och så här. Och sen efter matchen så snackar de fansen emellan så här. Så det fanns ju inget, mm. inget sånt här att det ska vara bråk och sånt här på matcherna. Eller utanför matcherna och sånt där Den kulturen var jättebra i, i München och i, i Dell
1: Men det känns som att du måste haft så två härliga år där. Liksom först i Frankrike och sen bo i München. Mm. <laughs> alltså, det är ja, som. Alltså, all respekt till det helgen, men ändå en ja. snapp upp i livskvalitet.
0: Ja, det, ja, men det var det ju. Det, det kan jag hålla med om. Både Röhen, där bodde väl en halv miljon människor i området och i München bor väl en och en halv miljon mm. människor. Så att jag menar det, och sen två helt underbara städer att, att bo i. Så sådana grejer och Där fanns ju mycket att hitta på och så här runt omkring. Så att, och sen som du säger. Det, en liten annan miljö än vad man kanske var vid tidigare.
1: Ja. Drack ni så här vin till lunchen matchdagar i Frankrike? Som man, <laughs> man har hört det från Serie A i fotbollen. Ja, ja. ja
0: så alltså där fanns de fransmänna käkade i lunch i två timmar. Det var ju ja. stående generellt för alla fransmän där. Men det serverades vin och grejer till lunch och så här. Men som svensk och det här med mat och seriös mm. att man ska vara seriös så här så drack man ju givetvis inte fin
1: Man kan ju se de här vad heter de då dina franska lagkompisar här hade ju det uppe Maletto. Karl och ja Karl des, des, des vad, Hur talar man det? Desrosiers des Man kan ju se dem François-Pierre Ginette. Man ja. kan ju se att de bara oh, torra Skandinaver. Har, ja, men lite
0: så att det hållet kanske vi uppfattar sådär, men nej, det, de, de De var jättesnälla grabbar. Och en, en bra sammanhållning, eller vi.
1: Men trots det ju livet på kontinenten, då, så. det här är väl också kontinenten i och för sig. Men. Så, eller närmare kontinenten. Så blev det hem till Malmö. Varför blev det
0: Jag hade ett år till i, i München. Jaha, okej. Okay. Det står Faktiskt. bara ett på Elite Prospect. Mm, Faktiskt. Jag hade ett år kvar på kontraktet där. Mm. Uh, och, uh, men efter säsongen där så hoppade huvudsponsorn av. Mm. Uh, och de ville att vi skulle kunna göra 30% i lön, uh, alla spelare. Och Sen så var det väl lite pengarbrist i föreningen just då. Um, som gjorde kanske... Uh, att det var lite ostabilt och osäkert om man liksom, åker tillbaka igen och spela och sen då, om det blir strul med pengar, utbetalningar och så vidare så det ville man ju få svar på innan och det tog väldigt lång tid, jag tror det dröjde ena in i, i slutet av juli innan det blev klart med att Red Bull skulle komma in där Just det. men redan där redan efter säsongen och under säsongen så pratade jag med Patrick Sylvegård Um, och han var väldigt uh, på och uh, ja, hörde av sig en två, tre, fyra, fem gånger i veckan bara mm. och ringde och jagade hela tiden och ville att man skulle komma hem och spela. Uh, Stalker. Um, ja, men lite åt det hållet. Uh, så att, uh, jag har aldrig upplevt att en sportriff har varit så på som Sullivan var vid den tidpunkten. Um, så egentligen, sen hade vi pratat om i familjen också att uh, vi hade varit iväg länge och inte bott i Malmö uh, men kanske någon enstaka månad på sommaren och vi kände kanske att det var dags att åka hem och spela för för Malmö det har väl alltid varit en dröm sedan när man lämnar.
1: Mm.
0: Och nu fanns det en ny chans till att få vara med och sen hela upplägget som Malmö hade lagt upp med att vi hade en treårsplan och det här var liksom att vi nu ska vi satsa för att satsa men att vi ska ha under tre års tid här nu ska vi försöka ta oss upp till till SHL och verkligen göra det på ett smart sätt inte som glada 90-talet och man på 2000-talet att det ska satsas massa pengar utan mer kanske hemvävt och hitta de som verkligen brinner för att spela i Malmö och verkligen vill spela i Malmö och sen försöka hitta som jag sa innan spelare som har varit här tidigare och vill hem igen och Fortfarande är på en hög nivå. Så att eh, valet att flytta hem var inte så svårt.
1: Men du missade liksom Red Bull-pengarna. Ja, det precis. Typiskt ju.
0: Ja, precis. Jag missade Steinbecks pengar också. <laughs> ja. För han var innan jag kom till Malmö. Så att. Eh. Ja. Men eh, så ja. kan det gå. Så kan det gå ibland. <laughs> ja, eh, men men en han så kändes det jag har sett om det hade gett mig pengar att stanna i München. Ehm som en fasit till hans så tror jag inte jag hade suttit här idag och kanske spelat i SOL och tyckte vad så johat roligt och som jag tycker det är
1: Och när du kom hem till Malmö alltså visst det är det hockeyn svenskan istället för elitserien som du lämnade innan du drog till Frankrike och Tyskland men trots det så liksom en eh, Andra säsongen i Malmö där Plus 36 mm. Enormt ju <laughs> Ja det var en bra säsong Men liksom börja göra massa poäng Och alltså Bli en ledande offensiv back Även om du hade gjort en del poäng under tiden i Bofors Där i Allsvenskan också Så ja dels hade väl Allsvenskan blivit bättre Kanske Men också att det känns som att det hände något När du var iväg
0: Ja, det, det, det är precis det som vi pratade om innan. Att man fick tillbaka glädjen för den idrotten man håller på med. Och sen ett självförtroende som liksom... Ja, det fanns väl inga, inga motgångar eller någonting sånt som kunde stoppa in Man tänkte framförallt inte i de barnen uttaget längre. Man tvivlade aldrig på sig själv. Även om det kanske gick dåligt så borstar man av det kanske på ett sätt som... ja Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Men kanske ett sätt som är liksom... Uh, obrydd, mm. lite åt det hållet, mm. att man visste om vad man kunde göra och visste om att man kanske skulle stöta på lite upp och nedgångar under säsongen, men att man liksom inte turde sig för mycket utan man visste vad man skulle göra för att ta sig ur situationerna och sedan så framförallt med det här återigen med självförtroendet, liksom att man känner sig oslagbar mm. uh, och sen då för att göra det hemma här i Malmö Arena och på hemmaplan för spelare. spela just här hemma gjorde vi saker och ting ännu bättre mm. för en själv. Så att, och sen så hade vi ett bra hockeylag hade vi det året där det gick när man spelar 36 plus. Jag spelade med Johan Björk som min en backkollega och vi hade det, liksom det från första match till, till liksom när säsongen var över. så här, vi, Det var som vi har spelat tillsammans i 10-15 år. Vi mm. liksom, har inte gjort något annat. Vi löste situationer på banan som kändes liksom hur enkelt som helst och kände som motståndarna hade den känslan av så när de såg att jag och Björken inne på banan så tänkte man ja, fan också det här. <laughs> då åkte de och bytte istället. Så att det, den, den känslan hade man då när man spelar i Allsvenskan där är liksom att uh, man känner sig oslagbar och det, det tror jag nog också folk såg när man väl var ute på banan mm. och sedan fick man en stor roll i laget och uh, man hade väl utvecklat den här offensiva delen som man kanske hade innan när man spelade i Sverige. men inte fick uh, ut i, i här och som tränare kanske inte ville att man skulle uh, ha den rollen i de lagen man spelar. Uh, men när man väl kom hit här så hade man de kvaliteterna som man hade byggt på sig både i Frankrike framförallt och sen i Tyskland. Och sen byggde man ju vidare på det när man väl var i, i
1: här i, i Malmö också. Men det finns ju något intressant i det. Alltså, även om du säger att det fanns en del lag i franska ligan som höll bra all svensk klass och så. Du berättar samtidigt att ni liksom slog ett lag med 18-2. Mm. Eh, alltså det är ju lite konstigt så här, utifrån att du drar till en liga som är liksom får man ändå säga en dålig liga mm. och sen levererar där. Och att det inte finns något hos dig som bara Oh, under om det här håller på en högre nivå utan mm. att du bara, för det som du säger nu utifrån det ska man ge rådet till alla som har lite kämpigt i SHL gå ner i dimension ett, mm. gör en halv säsong gör massa poäng och sen mm. bara upp och fortsätt likadant ja. för det men låter ju som det såg så du har gjort ja,
0: men det, det, det kan jag hålla med om men det jag tror det är liksom att när man väl hamnar i ett fack eh, liksom, antingen så accepterar man det mm. och så kör man på det och inte gnälla och tycker alltid skit och att man borde spela liksom i en annan spelform och så vidare mm. eller så gör man någonting åt det liksom antingen så får man lämna och kanske gå ner ett snäpp och försöka hitta tillbaka glädjen eller så gör man någonting helt, helt radikalt som jag själv gjorde att vi sticker till Frankrike som kanske inte är någon hockey, mm. hockeyland i den bemärkelsen då Men, men liksom, även om det
1: var dålig sämre mm. hockey blev du en bättre spelare?
0: Ja, men det blev det. Blev. I och med att det här med. Jag menar, är du en bra hockeyspelare så har du ett jäkla gott självförtroende. Mm. Sen så behöver du inte vara bäst på, på kanske åka skischool och på klubbteknik eller skjuta bäst, men har du ett jäkla bra självförtroende så lyser du om dig och då liksom du framstår också som en bra hockeyspelare. Har du ett kast självförtroende så. Då ser du ganska dåligt ut på banan och så. Mm.
1: Faktiskt. Hur känner du inför att du liksom. Vid ja vad blir det? För du när ni gick upp så gjorde du 22 poäng första säsongen i SOL också. Eller liksom nio mm. mål. Vilket det var det bästa du har gjort. Mm. Eller tangering av det. Ja. Uh, alltså. Uh, ja, att, att det, det funkar i SOL också. var det Alltså, det bara fortsatte som. Att det ja, här alltså. har gjort jämt.
0: Ja, det. Återigen, liksom man, det, man hade inte stött på kanske någon eh, direkt eh, motgång på det viset, att någon längre motgång kanske eh, i det spelmässiga. Vi spelar bra hockey, vi var topplag i, i Allsvenskan under de tre, i alla fall två av de tre åren som vi var där. Första året blev vi åtta eller nio, va? tio till och med. Men de två andra säsongerna var vi topp och då bygger man vidare på självförtroendet man visste om att uh, man var duktig och det tog man med sig upp när vi väl kom upp i SHL så fortsatte man ju på samma inslagna väg och sen så går man kanske lite mer på det här är helt nytt och nu är vi upp i SHL och allting är ju skithäftigt mm. tyckte man då liksom, och nu är man liksom uppe i finrummet och spelar och det rullar på, jag hade om man nu får återgå till, jag hade plus 36 i allsvenskan där och så hade jag minus 18 mm. tror jag i SHL men mm. eh, nu var vi kanske ja jag spelade ju jättemycket också i första mm. året i SHL oerhört mycket och hade många minuter och eh, då blev det också att man blev inne på en del baklängesmål mm. eh, och det blev också liksom, men det var fortfarande liksom att man hade fortfarande en stor tro på sig själv liksom, och bara malde på och gjorde det man, det man tyckte var bra
1: för det man kan känna är ju så här att du blev liksom en eh, presterande offensiv eller allroundback får man väl säga med lite offensiv spets i SHL vid 31 års ålder mm. att eller <laughs> det man kommer fram till är så här du borde åka till Frankrike mycket tidigare Ja,
0: ja. <laughs> ja men för oss hand så skulle vi ha åkt 18, 19, 20 någonting. <laughs> Ja, exakt Då <laughs> hade man kunnat åka dit Men mm. Ja det, det har väl kanske som med en spelstil att göra Men. Jag skulle ja, kunna spela hockey till jag är 40. Mm. Det var kanske inte tanken men jag skulle kunna göra det. Superkroppen. Ja, precis. Jo, men det är nog det också som gör att liksom man kanske då slår igenom när man eller slår igenom men att man vid det 31 och presterar på så hög nivå som man inte gjort tidigare. Mm. Det är återigen tillbaka till allt det här med självförtroende, bra och tränad mm. sådana grejer som speglar in och sen... Man gör ju vissa val i ens karriär som vissa val är bra och vissa val är mindre bra. Man har ju alltid någon valmöjlighet. Det hade jag också innan jag gick till Södertälje då fanns det andra valmöjligheter att välja. Men jag valde det och till början var det jättebra men det mynade ut till någonting som kanske inte var bra eh, inför sista säsongen. där Men då får man liksom göra några nya, liksom rannsåka sig själv och gå igenom själva man vill göra och så vidare och tycker man inte det är kul som det inte var i sista året i i Solotelli så får man göra någonting annat och så får man tillbaka glädjen så blir man ung på nytt mm. uh, och så här
1: Jag vet inte om eller så här, det lär ju inte undgått dig men så här, tänk din utveckling, eller Malmös utveckling, sen du kom dit igen, och alltså det har ju någonstans här i år så tänkte man nu ska det satsas för att ta ytterligare, alltså det final måste vara nästa liksom. Men då tung ekonomi släpper många inom citationstecken, stjärnspelare, bygger kanske lite mer på så här, ja det finns inga riktiga så här tydliga spets eh, om man ser till poängproduktion och så i tidigare i karriären. Mm. Um, men ni tuggar ju på. Liksom. Men vad, vad är din känsla? Vart, vad som har hänt med föreningen under alla de här åren som du har varit här? Och vad är ni nu? En stor fråga. Men... Ja, ja, precis.
0: Eh, nej, men den har man fått för den frågan. Men det är framförallt... Eh, om man jämför då när man kom upp som 18-19-åring så var det liksom... Det skulle presteras så inom korta tider så skulle det hända grejer. och Det skulle liksom... det skulle satsas mycket pengar och sen var det kortsiktiga lösningar på allting i föreningen och sen så gick det som det gick och sen så fick man sopa undan det och sen så kom det en ny säsong och så gjorde man ett nytt försök och så gjorde man så hela tiden uh, och till sist så gick det liksom inte längre, sanningen kom ju i kapp och då står man där med med den här tomma pengakassen som mm. där inte hade några pengar kvar helt plötsligt och och då ska man liksom göra något vettigt. Men då kom det in väldigt bra folk i föreningen när jag kom hem. Och framförallt Patrik Sylvegård som liksom fick in det här tänket att vi måste tänka långsiktigt, annars går det liksom inte. Vi har inte, framförallt pengarna finns inte kvar. och eh, Det vi har försökt göra tidigare funkar inte längre. Det är bara att att vi måste göra någonting annat. Mm. Och då kom det in en trygghet i föreningen där alla liksom... Eh, alla köpte är den idén att nu har vi tre år på oss som vi ska uh, ha på oss och ta oss upp i framförallt SHL först och främst. Och när vi väl har lyckats med det så ska vi lägga upp en ny plan, en ny liksom treårsplan. Och när vi väl gick upp och sen första året efter vi gick upp så var ju plan att vi ska hålla oss kvar som kanske många föreningar har. Och det lyckades vi med och sen så kom, fick vi Peter Andersson och Martin Filander och... In där inne med ett annat gott tänk både spelmässigt hur vi ska agera på banan och då värvar man in spelare ut efter det och det fungerar bra i två säsonger och nu tredje året så står vi där igen med att kanske sinat lite i kassan men vi har värvat in kanske vad ska man säga klokare spelare de äh, platserna som vi har i det här spelsystemet äh, som vi behöver ha för att vi ska kunna spela det systemet vi har. De andra som vi hade vi var kanske lite mer individuellt skickliga mm. äh, och kanske kunde vinna hockeymatcher åt oss på sin individuella skicklighet. Medan i år så måste laget fungera ihop för det som du säger, vi har ju inte de här namnkunniga spelarna kanske äh, som sticker ut på samma sätt som det har gjort de två senaste säsongerna. Men vi har en lagmaskin som jag aldrig har spelat med tidigare och aldrig kanske sett något annat lag har som vi har i år. Där liksom, det känns som vi har spelat ihop i tio år. Där alla känner varandra, vi är liksom barndomskompisar hela gänget. Känns det känns som där inne, mm. liksom man har varit med om så mycket. Känns det som, men det har vi ju egentligen inte, men det är den känslan som är där nere och alla kriga något kopp i för varandra på träningar och på matcher och vi har kul utanför tillsammans så det är inte så som det var i Bofors när man kom dit.
1: Mm. Jag intervjuade Kristoffer Nilstorp och Emil Silvergård inför säsongen och torpet sa att över var två grejer som jag kommer ihåg från de intervjuerna och Först så sa torpet att ja, man säger alltid att det är så bra stämning och det är så bra go och alla kämpar för varandra. och så. Han bara, och ett, det stämmer inte. Och, och det här jag har aldrig varit med. Han bara, jag har varit, spelat i flera vinnande lag som gått hela vägen och så vidare. Men den sammanhållning vi har i den här truppen har jag aldrig varit med om förut. Mm. Håller du med?
0: Ja, det stämmer. Det gör det. Det, det är väl framförallt den biten som speglas i, i laget och uh, som då Nilsdorp säger att han har, både han har varit med om extremt mycket både i USA och i Sverige och vunnit SM-guld och Karl de Kapp och alltihopa men det är för att vinna någonting så måste man ha en jäkla bra, liksom sammanhållning i laget och en lagande där alla kämpar för varandra oerhört mycket och det vet vi stå fram i med att han har vunnit, det har han vunnit och vi har inte gjort det här men vi vill ju göra det så att då är en sån grej väldigt viktig och det känns som att vi, vi har den delen i det stora fundamentet i vårt lagbygge i år. Att, att vi har verkligen har lyckats med det. Mm. Och det liksom, media har sett det på ett annat sätt inför säsongen där de har tippat oss, där de har gjort och inte trott på oss. Men eh, vi har ju vetat vad vi är kapabla till och fått ihop gruppen oerhört bra- och
1: det visar resultatet nu också och Emil Silvergård alltså bara, bara lyste i ögonen när han sa att eh, ingen kommer gilla att komma hit under slutspelet för fan vad vi ska kriga ner dem och då tänkte jag så här: lugn nu jag har inte ens spelat första matchen för ja. säsongen mm. eh, och det finns ju något i det och det finns ett jag ska säga jag blev lite förvånad när typ så här, Sanne Lindström tippar i tolva och sånt liksom, för att det känns ändå som att finns ett spelsätt här som ja, men garanterar någon form av högst, alltså någon form av lägsta nivå som ändå är ganska hög. Men om man ska liksom. Om, om vi ska säga att ni ska ta ett steg till då, att se mig inte ska vara tillräckligt alltså visst lagmaskiner och så vidare men när det väl gäller i sjunde avgörande så brukar det ofta vara de med, extraordinära skills som kliver fram liksom en filpola eller vad det nu är Behö ja. behöver, behöver ni det tror
0: du? Uh, ja alltså det har man ju sett visst har man gjort det i, liksom att det individuella spelare som gör individuella prestationer, men det är, kanske blir så att det blir de här individuella prestationerna för att uh, laget i sig kanske inte uh, vad ska man säga gör det man ska på det viset att man kanske har man en, en vi kan ju liksom bara prata om när vi möter Växjö nu här borta i, i torsdags och vi förlorar med 1-0 vi gör det, vi spelar en bra hockeymatch men vi får inte det här riktiga flytet kanske och, och skapar de riktigt heta chanserna och vi gör inget mål men vi spelar jättebra defensivt släpper in ett mål sen kommer vi hem här hemma och så fortsätter vi göra samma sak och så har vi inte gjort mål på fem perioder när vi går in i paus efter andra perioden och där är liksom ingen tvivel på att vi ska kunna slå dem eller ska kunna göra mål utan där är en tro på det i gruppen Vi bör inte snacka om att vi ska göra någonting annat Vi ska försöka ändra spelsystemet Eller vi ska ändra det Eller vi ska göra så Utan det är liksom bara vi Från tränarnas sida och från, våra, från gruppens sida Så är det liksom vi fortsätter göra det vi ska För det kommer lossna mm. Och vi intalar oss själva att det kommer lossna Jag menar sen i tredje perioden så Fortsätter vi göra det vi ska Och det är ingen som kanske gör någonting Som vi inte ska som kanske går ur vårt spelsystem och börja göra något annat för det är ofta då som det resulterar att man släpper in fler mål mm. för att man helt plötsligt ska börja göra något annat man inte tror på systemet och det, det, så har det varit i alla matcher att vi har gjort det vi ska, visst någon match så förlorar man det, inte mer med dig men jag fortfarande har tron på att vi ska göra det och jag tror det kommer göra att vi gör en riktigt bra säsong Sen hur långt det leder. Ja, det kan jag inte svara på här idag. Men, men det är framförallt den delen som, som lyser så starkt i vårt, i vårt lag, i vår grupp, att vi gör det vi ska. Och det visar vi här mot Veck och hem, att vi liksom fortsatte göra det vi skulle. Och i tredje perioden så fick vi utdelning. Och, för det var inte någon som följer ramen och skulle göra någonting annat. Bara för att fan, nu, måste, nu måste jag kliva fram och göra någonting men det är inte det är kanske inte därför du är värvad hit i den här föreningen för att du ska kliva ur ramen och göra det utan alla håller sig inom det vi ska. Och sen så ibland så blir det någon, någon som står vid rätt plats vid rätt tillfälle och sen så slår man in två mål som vi gjorde mot, mot Växjö. Mm. För att då kanske i Växjös fall så vad är någon som följer ramen hos dem som vill göra någonting extra och sen så blir de straffade på det. Så jag tror där är det den stora delen i vårat lagspel och vårat lagbygge och spelar det.
1: Ni hade en grej också som jag inte alls faktakollade men att han sa att även förra året så, så här, när stjärnorna återigen i en var skadade mm. så gick det bättre. Mm. Kan det stämma?
0: Ja, vi hade ju en streak där på 5-6 vinster tror jag i om jag inte minns fel i vad kan det november-december. Mm. Där är när vi plockar upp juniorer. Vi är jätteduktiga juniorer som vi plockar upp och vi vann liksom en tuff på match i Lüli. Liksom, de kom ingen vart Luleå, utan vi, och Det är till och med så att vi hade juniorer som presterade och gjorde mål och så vidare. Och liksom, det är väl det som är den röda tråden inom föreningen att vi spelar. Det sättet vi spelar på att spela juniorerna på och det blir enkelt för dem att komma upp i, i, i vårt system och, och komma in och det är samma sak med äh, nu de här två Albin Johansson och William Kaiser som var här från Division 1 och tänker hur många fan Division 1 hur fan kan ni plocka spelare från Division 1 mm. men vi i gruppen äh, gör det lätt för de spelarna att komma in och tränarna gör det så lätt och pumpar dem med energi och äh, sen gör du vårt system det du ska
1: då, då blir det bra Vi ju Daniel Saar Och Robin Alvarez De mm. var ganska kritiska mot Peter Andersson Och sa att liksom, Ja man får bara en chans Och liksom, om man inte presterar som man ska Så hamnar man väl i kylan Så är man i kylan sen Hur ser du på det? Ja uh, yeah. uh.
0: Det, ja det, är liksom, det, det har inte jag jag har inte upplevt det i alla fall att det skulle att det ska vara så att man, att man åker ut i, i kylan på det viset kanske det har inte jag upplevt det så nu kan inte jag svara för hur Robin och Daniel har upplevt det här i Malmö det, alla upplever vi olika saker men för egen del så visste jag var utanför laget i i, I någon match här vi mötte veckor hemma, då satt jag på läktaren. Uh, uh, ja. Det är väl lite... ja Jag vet inte hur man... Det, men det är väl lite grann hur man själv har vad man har för inställning till att lösa problemet. liksom uh, uh, Men ja jag har ingen, ingen, uh, ingen negativ uppfattning av uh, att av uh, har stött på något sånt med Peter Andersson som tränare utan jag har även om han har varit utanför laget och fått jobba sig tillbaka så har det liksom inte vänt något att man är utanför eller frysboxen och så vidare
1: för egen del. Mm. Du jag skrev så här att du är en av seriens mest anonyma backar som mest bara finns där <laughs> där man <laughs> och som egentligen är mycket bättre än vad folk har koll på mm. eh, och folk det är ju alltså jag då, då. Mm. <laughs> jag får representera folk ja. i det här fallet för att jag blir lite så här. Eh, det var kanske något år sedan när jag kollade din statistik så blev jag lite förvånad Så bara, mm. shit vad han har gjort mycket poäng och så. Mm. för jag, tänker, jag tror fortfarande att jag har någon form av liksom, defensiv klippa liksom. mm. spelar enkelt, sarg ut kämpa mm. på
0: Ja, men det är väl nog kanske från tiden i, i Södertälje som man har fått den bilden ja. där man är för... Mm. Mm. Då får du ladda ner dig. Men nu ska du sitta här så får du tyst.
1: Okej. Ni undrar vad det är som låter så är det Jens son som mm. är mitt i speläventyr mm. på det, ja. dagens moderna apparater. Ja, apparater. Ja. Mm. de finns. Ja, när, precis. När, när sådana här poddintervjuer drar över tiden ja, Exakt. <laughs> ja. Uh, ja men det, det är
0: väl liksom den roll man hade då och där uh.
1: var väl inte så flashy direkt. Uh. för det finns ju utifrån det då Två situationer som så här uh, vilket jag också tycker säger en del om det att man så här jag, för när jag kollade den med Jakob Lilja då tänkte mm. jag bara, jaha vad det är han Såhär, mm. <laughs> när jag satt och googlade ah, liksom. ja, eh, ja. eh, men du har ju eh, ja, dels den mm. där han Jakob eh, dömdes ju till mm. slut efter tre år eh, så, till dom för misshandel <laughs> <laughs> eh, och eh, han slappte öta när man fick rättegångskostnaderna eh, och jag läste lite i fatt kring den eh, rättegången nu mm. och då när du skulle vittna för det var inte du som anmälde utan det var Nej. väl någon läsare eller något till Expressen. jag tror det var
0: en på eh, kvällsposten Expressen tror jag
1: ah, okay. som... eh, och då sa du att för min del är det två år sedan där hände jag viktiga saker för mig nu och du berde att du skulle eller önskade att du skulle få gå och träna istället. Mm. Alltså en otroligt utdragen process. Hur påverkade den dig? Som ju någonstans var i liksom men ditt agerande var ju att jag vill inte att det här ska bli något. Vi går vidare.
0: Ja, ja, men alltså då när det blev så stora proportioner av liksom, medialt sätt. Va? Liksom, det, ja, det var vet vi både Jakob också att uh, det som hände där och då var, var inte vackert. Och, och det ena och det andra, liksom, att det inte ska vara något sånt på en hockeybana. Uh, that's it. Men sen att det liksom ska dras så länge på någonting, att det ska ältas om någonting sånt så länge. liksom Det, det får liksom fel, fel den liksom släppte och gå vidare. Det han gjorde var inte okej. Okay. Nej det vet alla. alla som såg det och det vet han själv också. Men att man liksom ska dra det så långt och sen att det ska dras utanför hockeybanan. Vi har ju ett, ett system här i Sverige som ska lösa de här delarna som händer på banan uh, i SUL här då och det ska inte behöva dras utanför hockeybanan I uh, mitt tycke. Uh, men sen är det ju inget försvar för vad, vad som hände. Mm. Uh, det var som när jag låg på på bänken där inne i, på sjukhuset på akuten så sa läkarna att Järjens, där hade du tur för att hade den tagit en centimeter till åt höger så hade du kanske varit förlamad. Mm. Uh, och då får man en annan syn på det just där och då men nu var det ju inte utfallet så att det blev så vilket man är glad för. Uh, mm. Men sen att det ska ältas och att det ska liksom tas upp uh, två år efter och liksom det nej jag tyckte det, det skulle kunna lösas på ett snyggare sätt och framförallt mycket fortare.
1: Påverkades du stå,
0: Nej, inte jag. Jag fick, Det var faktiskt ganska intressant i efterhand här. För att det var ju liksom mycket fokus på Jakob, både medialt och, och den här biten. Och han fick, ja, hade rätt mycket att stå i på den, den delen, jag. Du fick inte utstå någonting. Mm. Uh, inga liksom... Det fanns, inte, nej. Det fanns eller någon... inte en enda intervju
1: med dig. Nej, det här, fanns
0: exakt. ju ingenting. Liksom, hur, hur upplevde jag situationen? Mm. Hur mår jag fysiskt och mentalt? och allt, Ingenting sånt här. Och sen i efterhand så... Uh, drog jag upp den frågan både till Erik Sackersson på unionen och sedan till uh, SHL också att... Uh, man kanske skulle visa ett lite intresse för, för hur jag mådde. För jag menar, jag skulle ju kunna, kanske mot psykiskt dåligt, om kanske någon hade hört av sig skickat sms eller någon hotbild eller sånt här på mig. Som kanske då Jakob fick utstå. Det vet mm. jag inte om han fick. Men eh, om han nu fick utstå något sånt så eh, att man kanske får hjälp från SOL och så vidare. Att de kollar av eh, liksom både då de två inblandade i den här situationen. Att man liksom, men det fanns inte jag fick ju liksom, som tur är upplevde ingenting sånt och så vidare men när väl den frågan kom upp efter två och ett halvt år så då ställde jag den och här liksom, och då blev det direkt hörde de och hörde dem av så kollade att de liksom, här vi ber musikt för det här vi skulle kolla upp med dig och så här mm. uh, ifall nu, nu hände ju ingenting så med mig uh, men om det nu hade varit så, så.
1: men hur kändes du för det då? att så här hade den tagit en centimeter, var inte det jobbigt eller så här tänk om ångest
0: Yeah. Jo, ja ju ju säger det, det är klart. Det... Nu gjorde det ju inte det så att man tänkte ju inte mer på det. Man tänkte bara när läkaren sa det så var det jag och min, äh, min pappa som var inne i, hos läkaren där på akuten. Och vi, liksom när han sa det så tittar vi båda på varandra så tänkte man, jaha okej. Okay. Och sen så när läkaren sa att nej, det, tar du lugnt här och så kan du åka hem igen för dig, inga synliga skador på det är så utan det, nu kommer du ha som man hade ont i nacken och så vidare men det var liksom inget, det var bara muskulärt som mm. tur var då. Men liksom, man satte sig i bilen så åkte man tillbaka till arenan och duscha och sådär, sen så åkte man hem liksom. Sen var det liksom, ja, yeah, that's it. Mm. Så gick man vidare liksom så. så att, mm. Men äh,
1: um, vad, har du snackat med Jakob något om det? liksom alltså, När hela rättegången var och liksom Nej, inte men
0: det liksom ja. vi, direkt efter det så hade vi lite kontakt med och liksom och han var uh, ja. ursäkt för, för vad som hade hänt och så vidare och jag. Liksom, ja, det, liksom, jag sa ju vad jag tyckte att det inte var okej liksom, okay, men att jag inte har någon hard som mot honom ingenting och så här och vi. Vi ja, hälsar på varandra så när vi syns på, på matcherna och så här. Att man, men inte mer än så. Utan, ja. och dessutom, som sagt, var ja, där: Inga hat finns. Jag tycker inte illa om honom för, för vad han har gjort och så vidare. Det är en jättebra hockeyspelare. Och det ser man nu i poängligan. Han leder den med, i, i sitt Djurgården där. Så att eh, det är bara kul att
1: säga. Eh, och den andra grejen där eh, som. Eh som också, när jag youtubear den Daniel Saar sätter in den som supertackling på er, Emil Aronsson i den matchen, ni borde <laughs> kolla upp det men det är ju skrapincidenten som vi liksom ja. det, det, det är ju det som är såhär, du kanske är mest känd för de här två mm, ja, det är det som kommer över ja, liksom. <laughs> uh, hur ser du tillbaka på den idag? för då kändes det som att uh,
0: ja Det är också en sån grej som blir så uppstor att medialt där är media ja är inte roliga att, att göra med när det gäller sådana grejer det, ja. de kan vinkla det på, på vissa grejer på sätt som gör att folk som läser det får en helt annan syn på vad saker, hur saker och ting har skett och vad som har hänt och så vidare. Jag kommer ihåg själv att det stod att man hade slagit eller kommit i slagsmål med Nispojke och så mm. vidare. Och jag menar Han var väl 14-15 år i mina ögon är det ingen pojke. Mm. Och sen att jag har slagit honom, det hade jag inte gjort heller. Så att, mm. eh, men det är väl så när medier får, i, när de har det jobbet på sitt jobb och inte har någonting att skriva om, så gör de små grejer. Extremt stora. Mm. Eh, men. Uh, mitt agerande som jag hade där ångrar inte idag och gjorde inte då heller. Uh, vad man har hört i efterhand så var han uh, lika jävlig mot andra lag och gjorde likadant. Och, uh, det var väl kanske den här pappainstinkten mm. som kom in att uh, nu får du fan vad nok. Mm. Uh, nu får du uppföra sig ordentligt här. Uh, som gjorde att man agerade på det viset man gjorde. Det är väl det enda är väl kanske man kanske inte skulle ta tag i hans tröja som jag sa då också. Det kanske det som som ser dumt ut i media för då kan de vinkla det på det viset mm. men nej, han behövde ha en liten avblåsning där den
1: grabben för När du såg det i efterhand tänkte du vad tänkte du då? Tänkte du så åh nej det ser, inte, det ser inte så bra ut
0: ja man kan, ha det, alltså, man kan ju ha den känslan att man har gjort någonting dumt och så hoppas man, jag hoppas det inte det syns i media ja. eller att man blir uttänkt på, på det viset men jag hade inte den känslan jag, för att jag kände att jag agerat rätt här. Jag hade liksom tänkt att ja, jag har ingenting att skämmas för här. Ni mm. får hur ni vill eh, i media och mm. ljuga och det ena och det andra och skriva rubriker som kanske inte speglar händelsen. Men det jag skett fullständigt i det Jag kände bara att jag. Jag tyckte att han gjorde en sån grej som man inte gör. Mm. Och det handlar om respekt eh, mot äldre. Och det kanske speglar dagens samhälle att den här respekten för äldre kanske inte finns lika. Likadant nu som det kanske gjorde för flera år tillbaka, men det är också det här media, hur media vinklar saker och ting. Eh, som gör att saker och ting upplevs och uppfattas på fel sätt. Och där har ju media en, en jäkla eh, slagkraft i det att kunna göra och vinkla grejer som de vill.
1: Utifrån det av vad jag läst och dels sett också. För... De som inte tog ditt parti här då menar ju på att du inte flyttar på det? Mm. 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 Gjorde du det? Eller liksom?
0: Ja, alltså det... Eller ignorerar du honom? Absolut inte. Mm. Men det är också det med respekt. Liksom. Jag, vi respekterar dem. Liksom, det har aldrig varit några problem på någon annan ställe där man har stått vid Sajan och pratat med sin tränare och sen har de kommit och då har de stannat mm. i lugn och ro och liksom väntat med, och då har man flyttat sig. Uh, för man respekterar deras jobb och ibland så är man inne och pratar med tränaren och inne i det och uh, kanske inte tänker på att de kommer med dem och de stannat helt enkelt mm. uh, och det var samma sak i Mora det var, man stod inte där längre vid Saren, än vad, uh, vad man gjort någon annanstans mm. uh, men den, det liksom bara blev att han, han respekterar inte det att jag och det sa jag till honom så att uh, liksom, när man väl står där så han är inte flytta mig för han körde på en direkt och sen kör han på mig igen och sen så försvann benen på en.
1: när du får förvånad?
0: Ja, oerhört faktiskt. Man blev väldigt förvånad att man skulle bli undanskyfflad så på det viset. Det är, Men,
1: en, det är en ganska rolig scen.
0: Ja, det, det ser väldigt roligt ut kan jag tänka mig att man och det är någonting man inte förväntar sig att det ska ske just där och då. Liksom. Men ja, du ser liksom ja, det man kan säga på matcherna i nu i, som spelas nu. Klart nu kanske de flyttar sig snabbare, för nu vet de om att uh, när vi väl är i Mora så kommer han igen kanske med skiffen där. Men uh, det nej, det var bara en, en konstig situation som uppstod. Och det, ja. Fick du mycket skit för?
1: Nej, alltså Eller inte. Eller du kanske nej. hänger så mycket på sociala medier?
0: Och Nej, inte nej. Alltså, ja. det, jag hänger läser läs inte så mycket vad som sägs och skrivs så. Men jag upplevde inte det som att, det var att man skulle få utstå en massa
1: skit. Och så. För det känns som en sån grej som folk som inte vanligtvis tittar på hockey mm. tycker till om.
0: Det är oftast de som gör det. De som inte är så insatta i, i datan. De, de är världsmästare när de sitter framför tangentbordet och ska uttrycka sina idéer och så vidare de får ju väldigt stor, stora rubriker när de väl sätter igång och skriver det. men nej från min sida var det ganska lång tid att jag tyckte att jag hade handlat och
1: agerat på ett rätt sätt mm. Jag avslutande, jag brukar kalla det snabbfrågor men de behöver inte gå så snabbt mm. <laughs> ja. som jag kör med alla förutom foppa, sudden och lidas vem är Sveriges bästa spelare genom alla tider? Oj oj oj. Äh, bästa spelare, ja, de
0: är ju de är ju svåra att slå dem där men äh, om man säger Pekka Lindmark på sin tid, <laughs> snickt faktiskt. Han var outstanding på sin tid med tanke på var han spelar, vilken liga han spelar och sen utsett till världens bästa hockeymålvakt. Äh, och äh, ja, han tog väl någon seg periodpasser så här och, tyckte det var okej okay och så vidare. man var ändå bäst så att uh, han han kom högt upp på den listan.
1: Jag ska skicka en bild till dig sen från mm. bildbyrån när han på tal om så här <gör> ja men hockeykroppar och så vidare. Mm. Ja, <gör> i precis. andra änden, I än andra andra. änden. <gör> <gör> uh, Förutom Eh för utan Gretzky eller med världens bästa spelare genom tidigare. Mm. Ja,
0: där finns ju så många uh jag kan tycka att Peter Forsberg är en av dem eh, på det viset han spelar och hur han spelar, hans spelstil och så vidare eh, sen finns det ju ja, Sidney Crosby eh, där finns ju Connor McDavid som är outstanding nu tycker jag i, om man ser nutid som man också kan säga är världens bästa hockeyspelare i dagsläget eh, så där finns ett gäng som liksom, om man ska gå i och kolla så det är många olika, men det är Forsberg, Crosby, McDavid, som, är,
1: som jag tyckte är outstanding. Om det fanns en tidsmaskin så att du hade kunnat åka tillbaka så bra som du är idag till 1990, hade du gått in i första femman i alla NHL-lag då?
0: Nej, <laughs> eh, det tror jag inte. Jag tror hockey var annorlunda på det viset med tanke på min spelstil till hur jag spelar. Så hade det kanske inte funkat på 90-talet. och Så det tror jag inte.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa inom hockey? Oh, det, var, det var en bra fråga. Man kan säga så
0: här istället, att när man inte får nicka in pucken i mål, som det skedde i, när vi mötte Växjö där, det var en konstig regel, tyckte att man inte fick använda
1: mm. huvudet och, och nickar innan. Så att, den regeln får jag väl säga. Det. Ja, för det är inte så att de kommer börja slå passningar i den höjden. Nej, jag får se. Jag
0: tror inte man väljer det och använder huvudet på det viset eh, faktiskt. Men mm. när man väl den in, in, det, uppstod så tyckte man var väldigt konstigt för vi i laget tror att det här är mål. Mm. Det kan inte vara någonting annat. Men det, det räddar oss där.
1: Mm. Den bästa spelaren som du spelat med och kanske inte det största namnet nödvändigtvis eller liksom den som har blivit bäst utan den som du där och då tyckte var bäst?
0: Uh, ja, um, om man ska säga nu så Erik Forsell gjorde det oerhört lätt för oss att backa och, och spela i egen zon framförallt med ett smart center. Um, stod alltid på rätt plats, hjälpte oss i alla lägen. Så med honom så var det med, att spela med försvara med tre backar och anfalla med, med honom var liksom också lätt. För han liksom täckte upp på de situationer när man stack i väg på en, en, en sväng om. Där man, så var, täckte han upp och så vidare. Så han är väl den spelaren som kanske borde fått större i media i mina ögon sett
1: fint att han fick. Ja. Jag tror att du har, du, har du spelat med typ Linus Claes? Ja. ja. För det är många som tar honom just talangmässigt. Ja, han, jo
0: han var ju väldigt, en stor talang och var skicklig och duktig på individuell hockeyspelare. Och så. Uh, men sen så tittar man väl på det laget man spelar idag alltså mm. som är viktigt. Och då mm. är ju
1: Forssell en sån spelare. Den bästa du mötte utifrån samma kriterier den du tycker var svårast att möta? Eller den som du tycker har varit sett bäst ut på andra sidan? Liksom.
0: Jag har ju spelat mot Forsberg, jag har gjort när mm. han spelar emot det där, men då kanske han inte var som bäst, va? han kanske inte då. Men mm. eh, det var rätt häftigt att möta honom. Men eh, ja, där finns vad kan man säga det, Jimmy Eriksson i Skellefteå är alltid mm. svår att möta. Eh, smart spelare han också. Eh, Enkvist i Djurgården som sådant spelar. Uh, så att ta pucken från. Uh, sen är det där Brock Little i, i Linköping som alltid kommer i jäkla fart. Så man måste tajma in. Och, uh, även om han är liten så är han väldigt svår att få stoppa. Uh, Och väldigt lurig som spelare. Då, så att, uh, det är väl framförallt de.
1: Ingen från franska ligan? Ja, <laughs> precis. Ja, nej. nej, inte direkt. Uh, Elias Pettersson i fjol. Mm. Ni hade ju att göra. Ja, det hade vi. Det hade vi. Uh,
0: men uh, ja, han givetvis, med facit hans var han väldigt, väldigt duktig så. Mm. Det var han.
1: Kommer väl bli ganska bra känns det som.
0: Ja, det har börjat bra bra för honom så att uh, ja, det är kul att säga att man kan vara så dominant i i SOL och verkligen lyckas sätta och sen så fortsätta på det borta i NHL. För det är ju inget lätt steg. Man kan ha en jättebra säsong men sen så kan man försvinna helt ju. Mm. Men det har han bevisat att motsatsen.
1: Han är bäst poäng genom alla tider i NHL. Mm. Just nu. Ja. Det är inte sen så ligger liksom i tre. Han mm. spelar ju några fler matcher. Precis. <laughs> Bästa tränaren du haft. Ja,
0: det är ju ett gäng man har haft. Så bästa tränaren är det väl ens, ens pappa som man, var, som man har haft i ungdomsåren, som liksom har skapat den hockeyspelare man är idag. Läggt grunderna för det. Sen har man haft Göran Karlström, Karlis hade man i juniortiden i Malmö som var oerhört bra. Och sedan vad har vi mest stött på? Vi har ju haft. Ja, både Mats Lust och Björn Hellquist var bra på sitt sätt när vi var här i Malmö och vi lyckades gå upp och det sätter också sina spår i, i, i livet. Och sen ser då framförallt Peter Andersson och Martin Felander har också satt sina spår och rankar väldigt högt. I, om man ska nu ranka sina tränare så är de väldigt högt upp.
1: Fick med allihopa. Ja, precis. Allihopa. <laughs> Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum?
0: Magnus Hexström. Han mm. är oerhört eh, snäll och trevlig och kille och eh, en väldigt bra kompis eh, utanför banan. Eh, men gnällde aldrig i omklädningsrummet och var en av de här spelarna som kanske först och främst skulle göra skitjobbet men gnällde aldrig på det. Utan det var ett med där och körde alltid hårt på träningar och på matcher. Och, eh, så det är väl en sån spelare som man rankar högt där.
1: Har du blivit starstruck inom hockey någon gång? Nej. Inte ens foppa alltså. Nej. Vilken äh, atlet från, vilken, från någon annan sport än hockey är du mest imponerad av? ja det är väl svårt att inte säga Hussein Bolt mm. att man kan vara så överlägsen
0: mm. som han var uh, ja Zlatan är en annan mm. som liksom verkligen har uh, skiter i allt och alla eller på det viset vad folk tycker och tänker om honom om han kör sitt race och han har bevisat att uh, det går jäkligt bra att göra så uh, om man har den här tron på sig själv mm.
1: uh, så det ja, där, de två har väl lyckats ganska bra Ja, det får man säga. Eh, vilken egenskap som hockeyspelare är din bästa? Eh, ja,
0: skridskörjåkningen. Eh, och sen att man kanske har blivit klokigare med åren som med sitt spelsinne på banan. Det är väl framförallt. Men
1: skridskörjåkningen har, eh, har jag levat mycket på. Om du fick ta en egenskap från någon annan spelare och addera till dig själv. Vilken egenskap från eh, vilken spelare?
0: Eh, ja, det skulle kanske vara någon spelare med... Som är bra på att tackla kanske. Mm -hmm. Som är duktig på dig. Stå då still i huvudet, vem det kan vara då. Men eh, någon som är bra i det fysiska spelet kanske. Har
1: som... under sina glansdagar? Ja,
0: yeah, precis. Han var nästan lite, gick nästan ofta över gränsen mm. i mitt tycke. Men eh, något no där hållet där kanske som är bra fysiskt.
1: Hur bra, eller så här, när var du som bäst? Är det, är det nu? Är du ditt bästa nu? Hittills.
0: Ja, och man kan säga att min lägsta nivå är väl som högst just nu. Mm. Om man säger till det, jag är väl ganska jämn i mitt spel nu. Jag håller, om man nu får säga så, om en, en hög nivå. Men har inte de här dipparna, direkt, som man kanske hade för mm. för de senaste åren. Så har, tycker jag det att det har visat att man har sin, sin lägsta nivå. Att man kan hålla den väldigt hög. Mm. Och då kanske det. Då är man kanske inne i sin. sin Bästa säsongstart
1: någonsin, just nu i alla fall. Och sett från det då, hur nära tror du att du är din maxkapacitet? Väldigt hypotetiskt, men ja, hur bra det det tror jag. du att du kan bli mot vad du är?
0: Ja Jag är nog rätt, rätt nära, men visst, man har ju på att man ska vara så bra som möjligt, men det handlar ju om hur man löser situationen på banan, ibland fattar man fel beslut på banan ju givetvis, men eh, jag tror nu att det är lite teo och kräma på högsta nivån, faktiskt eh, att man kanske tar för sig lite mer i det offensiva spelet ännu mer eh, men det
1: kommer kanske Hur många procent talang slash hårt arbete är du? en talang i gymmet får man väl säga att man har varit så är det ja.
0: väl men någon talang så ja, man var duktig på att åka skridskor i ung ålder men eh, talang med puck och klubba så här kom lite senare faktiskt så det är väl kanske jag vet inte 80-80 i gymmet kanske och 20 på isen
1: Du är talang för gymmet å andra sidan. Ja precis, man får säga så om du med den erfarenhet du har idag av hockeyvärlden fick ge Jens Olsson, 15 år, ett tips vad skulle det vara? Åk till Frankrike. Ja precis,
0: åk till Frankrike tidigt. tidet uh, och lev livet. Uh, nej men uh, man ska liksom fortsätt att ha stark tro på dig själv uh, oavsett vad du upplever hur du upplever situationen och så vidare. Så ha en stark tro på dig själv oavsett om du får göra kanske konstiga val eh, som du kanske inte har eh, eh, tänkt att du skulle göra. Så fortsätt tro på dig själv. Eh, du behöver inte vara bäst just där och där utan det kanske kommer längre fram. Eh, och det är väl väldigt få spelare som är bäst 15 år på raken. Det är inte många som är i dig. Så att bara för att vissa är det så kanske du får vara nöjd med att du kanske är bäst under fem år. Så att där är tro på dig oavsett om du får göra konstiga val i din hockeykarriär så fortsätt
1: tro på dig själv. Vem har betytt mest för din karriär?
0: Ja det, det är väl. Ja, min familj min, nu, min nuvarande familj med min sambo och mina två barn och sen framförallt mina föräldrar och mina bröder som har speglat ens ja, uppväxt och liv och så vidare och varit väldigt stöttande och så vidare.
1: Så. Som du uppfattar det, vad är den största allmänna missuppfattningen bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare är? Ja, att vi bara tränar och
0: har det, har det bra, att det inte är något riktigt jobb. Mm. Men om folk bara visste vad vi, vi lägger ner i tid på hur vi, hur vi tränar och hur vi jobbar. Hur mycket vi får lägga ner för att kunna spela på den här nivån och få göra det vi tycker är roligt så kostar det en del att göra det. Med tid för vänner och familj åka iväg på semester och så vidare och sånt. Det livet går ju inte att ha under nio månader. Där vi liksom har mycket med jobbet och idrotten att göra. Men Samtidigt så får vi ut oerhört mycket glädje och har roligt tillsammans. Och man får göra det man älskar. Och, uh, men det tror jag nog att folk uh, tror nog att vi bara tränar lite då och då och sen är vi lediga mycket. Men uh, i
1: själva verket så är vi borta en del och så. Om du skulle få samla alla Sveriges sportjournalister och de druckit någon magisk dryck som gör att de bara tar in och embraces allt du säger. Vad skulle du säga då? <laughs> ja.
0: Ja, herregud. Vad hade man sagt då? Jag vet inte. Jag är inte bra på sånt faktiskt. Det är Kasper, vad man ska säga då. Man kanske hade...
1: Jag vet inte. Nej, jag vet inte vad jag ska svara på. Z5 plus alltid. Ja, precis.
0: Oavsett vad. Lura de här som inte är hockeykunniga.
1: Din största framgång inom hockeyn?
0: Ja, framförallt. Vinsterna i Frankrike rankar väldigt högt och när vi gick upp med Malmö och Uh, sen har jag varit kvar både gått upp med Södertälje och hållit dem kvar i, i så här uh, så sådana grejer är väl väldigt högt men framförallt får spela i sin moderklubb eller i, i Malmö uh, och ta upp dem till såväl. Uh, för att de har varit borta så länge så framförallt
1: det Största misslyckande eller motgång uh, Största misslyckandet, ja
0: det var väl kanske Södertälje då
1: vad är det sjukaste som hänt i inom hockeyn? Slash, berätta en rolig anekdot. <laughs>
0: oh, ja. Yeah. Där vet jag, har jag faktiskt inte någonting direkt så. Det har hänt mycket konstiga grejer men det är ingenting man pratar om utåt så så
1: faktiskt. Men det måste vara något knasigt i Frankrike eller något, tänker jag. Vad kan det vara? Uh... Ja, det är... Uh...
0: Ja, det är nu ingenting så, som man kan berätta så. Det blir nu lite för mycket för,
1: det blir, för okej, lyssnarna okej. kanske. Ja, du kan ju dra den historien om pojken med iskraper. Ja, jag precis. En sån <laughs> ja. Här. Eh, om du helt och hållet fick bestämma hur din sista match skulle vara. Hur gammal du är, var du spelar, vilka ni möter och vad som händer i matchen. Hur låter det då? Eh,
0: sista matchen i karriären ja, det är ju runda avgörande här hemma i Malmö Arena fullsatt och det guldet eh, står på spel och vilka möter ni? Ja, vilka ska vi möta? Vi kan möta Rögle. Mm.
1: Jakob Lilja tillbaka. Ja, ja, precis.
0: Han kanske spelar i Malmö, han är ju Malmögrabbe så. men eh, nej men fullsatt hemarena eh, magisk stämning. Man får dra upp hela läget avgöra om man gör det i för övertid. Och sedan har vi vunnit sm -gul och så står man där sen efteråt.
1: Hur gammal är du då?
0: Ja. Nu hoppas att jag att vi försöker vinna sm -gul tidigare så. Men om det sen ska vara sin sista match man spelar det vet jag inte. Men inom en snar framtid.
1: Mm -hmm. okay.
0: Jag tänkte att du liksom, hur länge tänker du att du ska spela? Ja, i dagsläget så spelar man kanske fem år till mm. har man som mål. Sen kan det bli tre år, det kan bli sju år till, det kan bli vad som helst. Allting händer på hur, vad man tycker om hocken och hur kroppen mår. Ja, sju år till, det är lugnt. Ja, din, precis. Det är många som kropp. säger att du kan spela till
1: 40, men det, det får vi se. Slutligen, vilken sol spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
0: En som Johan Olofsson. Det skulle mm -hmm. vara kul att lyssna på.
1: Okej. Okay. Ja. Han späcker Ja,
0: han, är, han är skön och rolig på sitt sätt och, mm. nej. Fin dialekt också Ja precis Han är en rolig, rolig kille och en härlig människa Att ha att göra med Så att, han skulle vara rolig att gå lite in djupare på
1: Good. Du Jens Tusen tack för att du ville vara med Tack så mycket